1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute bei mir zu Gast ein absoluter Tausendsasser und einer meiner liebsten Kollegen, Mickey Beisenherz. Mit ihm spreche ich über seine Finanzinvestments und anschließend die Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas.
2: Ich bin eigentlich immer schon mal stolz, wenn ich eine gute Summe Geld weglege, dass ich mit meinen gierigen Grabbelfingern da schon mal nicht mehr dran komme. Das verbuche ich für mich schon mal als Erfolg. Also, dass dieses, ach, das gönne ich mir jetzt mal und dieses und jenes, dass dem schon ein natürliches Limit gesetzt ist, dadurch, dass ich es halt einfach schon mal wo woanders hin überwiesen habe. Das empfinde ich schon mal als gut. Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Und heute habe ich einen Mann zu Gast, den ich sehr, sehr schätze. Nicht nur als Kollegen, sondern als Mensch allgemein. Er ist Fernsehmoderator, Podcaster, TV-Autor, Hörfunkmoderator und macht so viele Dinge, dass ich gar nicht weiß, wie er die Zeit überhaupt, woher er sie nimmt und wie er das alles in einen 24-Stunden-Tag
2: quetscht. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich und wir sitzen ja hier in diesem Studio, in dem ich, das passt ja in diesem Podcast ja nur wirklich hervorragend, die Taschen so unfassbar voll gemacht habe. Bei den Online-Marketing-Rockstars, mit denen wir ja ähm, den Fußball-Podcast Fußball-MML machen. Und da im Grunde genommen, da begann der Reichtum, der Unermessliche. Den den du jetzt aber vor der Tür hast stehen lassen. Das ist richtig. Anhand von
1: unterschiedlichen Taschen gefüllt mit Bargeld. Ja. Aber trotzdem direkt die Frage an dich, Micky.
2: Was bedeutet dir denn Geld? Äh, vermutlich kommt die Antwort von Leuten häufiger, äh, Freiheit, ne? Das ist es. Also ich meine, da muss man ja immer nochmal so zwei Schritte zurückgehen, dass man einfach von der Sorge befreit ist, wie kann ich das bezahlen, oh Gott, der Klassiker, ne? die Waschmaschine ist kaputt, dafür muss jetzt der Urlaub ausfallen. Also dass ich mir über diese Dinge keine Gedanken machen muss, plus die Freiheit, nicht mit Arschlöchern arbeiten zu müssen. Das ist ein, das, das sind ja so Dinge. Das sind ja vermeintlich weiche Faktoren, die man sich nicht täglich vor Augen führt. Aber die die Freiheit, es sich aussuchen zu können, mit wem man arbeitet, im besten Falle auch noch vielleicht wie lange. Das ist, äh, das, ist das was ähm, unterm Strich das ja das was, was zählt, würde ich sagen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, wir beide
1: haben ja in dieser Branche, in der wir schon relativ lange unterwegs sind, auch die ein oder andere Begegnung gemacht, die wir nicht unbedingt noch einmal machen möchten. Das ist richtig. Und wenn man wenn man das vermeiden kann, indem man ähm, gutes Geld verdient, ist ja super. Aber gibt es denn für dich auch eine Definition für den Begriff Reichtum? Also wann ist man reich? Oh Gott,
2: ähm, um jetzt sämtliche Glückskeksbotschaften äh, zu umschiffen, Wann ist, man, wann ist man reich? Oh, also wie gesagt, wenn man sich über Geld äh, keine Gedanken mehr machen muss, wobei das, das, das ist ja auch mal interessant, da gibt es ja eine extreme Diskrepanz, weil diejenigen, die wir als reich bezeichnen würden, die machen sich wahrscheinlich den ganzen Tag Gedanken um Geld und begreifen Reichtum, aber mittlerweile vermutlich eher als so eine Art Leistungssport. Also so Jeff Bezos, Elon Musk und so. Ich glaube, die stehen morgens auf und die sind vermutlich fast, fast unglücklicher als jemand, der irgendwie im Monat 1100 Euro verdient und gucken muss, wie viel am Ende des Monats noch überbleibt, weil die Geld in ganz anderen Dimensionen begreifen. Also reich, ähm, ich, ich habe da, hab da keine abschließende Definition für gefunden, aber ich glaube natürlich, reich ist man dann, wenn man von so etwas wie Geld nicht mehr belästigt wird.
1: Ja, ich glaube, dass die Definition ja auch mit dem Alter und den Ansprüchen wächst. Ne? Also wenn du ja. dir mal überlegst, so vor, keine Ahnung, 30 Jahren bist du für, bin ich noch mit 200 Mark, das klingt immer so, ja. früher hat Opa erzählt, nee, bist du mit 200 Mark, 300 Mark, irgendwie zweieinhalb Wochen nach Südfrankreich gefahren in ja. einem alten Golf. Und jetzt, logischerweise,
2: kostet es alles ein bisschen mehr. Aber ich sehe das ganz genauso wie Lediglich du. Lediglich das Auto ist bei mir immer noch genauso alt wie vor, vor 30 Jahren. Aber davon hast du ja
1: nicht nur eins. Ähm, sagen.
2: Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Äh, womit hast du dein erstes Geld verdient? Das kann ich äh, relativ genau sagen. Und zwar habe ich, also wenn wir jetzt mal von Rasenmähen ähm, absehen, ich habe mit meinen beiden Cousins, äh, wir hatten einen äh, Verlag und wir haben ihn auch als solchen bezeichnet. Und ähm, wir haben äh, damals äh, Cartoons gezeichnet äh, und äh, verkauft oder irgendwelche Hefte mit kleinen Kurzgeschichten oder Kalender mit selbstgezeichneten gezeichneten, äh, also mit, mit Illustrationen, hätte man gesagt, plus äh, Kassetten mit äh, Hitparaden, mit Zwischenmoderierten. Also unterm Strich ist im Grunde genommen es nicht anders, als äh, über 30 Jahre später auch. Es hat sich wirklich nichts verändert. Und von drei Cousins äh, sind immerhin zwei dann auch äh, in den Medien gelandet. Der dritte ist äh, Polizist geworden. Auch gut. Auch gut, ne, am Ende. Also das, das heißt, es das war schon relativ früh klar, dass
1: du ähm, diesen Weg einschlagen würdest. Offenkundig, ja. ja. Was hast du denn mit dem Geld gemacht? Also irgendwann kommt man ja, also früher ist es ja so gewesen, dass ausgegeben für, keine Ahnung, Klamotten oder... Mhm. Fußballkarten, Kino gehen, ja, Süßigkeiten. Ja. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt,
2: an dem man sagt, so, ja. jetzt vielleicht nicht mehr, sondern vielleicht auch mal ein bisschen planen. Ja gut, also das Geld, was ich damals da verdient habe, das habe ich wirklich ausgegeben für äh, Wassereis und äh, Mask. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Spielzeugreihe erinnerst. Nee. Das waren so, so Transformers-artige äh, Fahrzeuge, die sich dann in Flugzeuge oder Helikopter verwandeln. Achso, okay, oder die, so. doch, die kenne ich noch. Ja, Diesen ja. Mask. Genau, also, Mask. ja, ja, okay. genau, genau. Also nicht Transformers, sondern mhm. ein anderes. Sowas, dafür habe ich mein Geld ausgegeben. Äh, als ich dann ein bisschen älter war, habe ich ja ähm, beim Radio angefangen und da habe ich. Äh, Erstmal das Geld natürlich auch ganz ordentlich verbraten. Also ich habe auch ein bisschen was beiseite gepackt, aber ich habe es meistens einfach wirklich auf den Kopf gehauen, wie man so schön sagt. Habe ja auch noch bei Eltern gewohnt. Das heißt also Miete fiel dann auch nicht an. Und als Freiberufler habe ich dann doch vergleichsweise viel Geld verdient, äh, weil ich einfach wahnsinnig viele Schichten gekloppt habe. Dann auch noch durch diese äh, extra frühe Show natürlich dann nochmal Sonderzulagen. Und da kam dann für einen so mit Anfang, Mitte 20 echt viel Geld zusammen. Und da, da jetzt mal ganz blöd gesagt, ich wusste echt gar nicht wohin damit in meinen kleinen Dimensionen, weil ich ja jetzt auch keine keine riesigen Ansprüche hatte. Ich habe mir auch relativ viele Klamotten und so gekauft auch von dem Geld. Einfach mal einen Anzug, mal einen Hugo Boss Anzug oder so. Ich, was hatte man mal in, ich hatte mal einen Hugo Boss Pullover. Also, <lacht> das stand so groß drauf, den habe ich,
1: glaube ich, jeden Tag getragen. Ja. Dann war es wieder uncool.
2: Aber so ein echter oder einer, in der, äh, den man in der Türkei gekauft hat, wo äh, Boss mit SZ geschrieben wird? Bosch. <lacht> <ist. lacht> Bosch. Hugo Bosch. Ähm, nee, also okay, das heißt, du, du hast das
1: beiseite gelegt, aber war das damals, keine Ahnung, Bausparvertrag oder hattest du bei der Bank jemand der gesagt hat, das musst du machen? Oder hat Papa gesagt, hör mal zu, Micky, wenn du schon so viel Kohle mit nach Hause schleppst, dann legst du unter das
2: Kopfkissen? Ja, nee, also ich hatte, ich habe äh, später ähm, bei der Sparkasse mir dann so ein Deka-Depot angelegt, wie man das macht. Ähm, und da habe ich dann irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wie viel das war, aber es war schon äh, war schon eine fünfstellige Summe. Ja, genau, das waren 20.000, genau, 20.000, die ich unter anderem deshalb hatte, weil ich auch mal in einer Fernsehsendung Geld gewonnen hatte. Zu Beginn der show welle im deutschen Fernsehen ähm, habe ich mal bei Ulla Koch am Brink, die Älteren werden sich erinnern, äh, in einer dieser zahlreichen Quizshows habe ich mal, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren schon Euro, 50.000 Euro gewonnen. Was? Mhm. Ja, ja. Und davon habe ich dann einen Teil angelegt. Ist ja so wie Steffen Hensler der hat davon seine Sushi-Ausbildung genau, gezahlt und genau. du hast davon ja. einfach weiter Hätte ich mal eine Sushi-Ausbildung <lacht> <lacht> Sushi gemacht, dann wäre es vielleicht wär vieles anders gelaufen. Genau, ja, ja. naja Und dann habe ich einen Teil davon dann halt angelegt und einen Teil davon habe ich mir einen damals einen Audi TT Roadster gekauft. Also ein Jahreswagen, kein Neuwagen. Und das Interessante an der Sache war, dass mich dazu meine Mutter animiert hatte. Weil ich zu dem Zeitpunkt mir, weil das alte Auto war kaputt, und dann brauchte ich ein Auto und hatte dann so nach ein, zwei Sachen geguckt und dann sagte meine Mutter so, mach das doch. so das Gönn die, dir. Ja, so ja, gönn dir irgendwie. Und das ist ja, ähm, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Das ist dass, super, dass die, finde das, ich. Dass so die eigene Mutter sagt, jetzt mach das doch mal. So. Ja, aber dafür hast du ja auch hart gearbeitet. Insofern ja, muss man Also sich hart, auch ge, hart gearbeitet und hart gequist, würde man sagen. Ne?
1: Aber das heißt, ähm, hast du denn irgendwann dann einen Plan gehabt, wie du das Geld anlegen willst? Also nee, neben nicht. diesem Bankdepot und hast du gesagt, ich kaufe jetzt ein paar Oldtimer. Ach ja.
2: Ich kaufe mir Uhren, also, ich
1: lege das in Aktienfonds, du, du, spä an. Später,
2: ne? Ja, ja. ja später. Also irgendwann, irgendwann war auch klar, dass dieses DK depot von der Sparkasse jetzt nicht das einträglichste sein würde. Ich habe dieses Geld dann damals auch, das ist aber dann jetzt, ähm, da reden wir jetzt irgendwie über dann nochmal zehn oder zwölf Jahre später, habe ich dieses dk depot dann auch aufgelöst, weil es war damals irgendwie, ich habe es mir für 20.000 angelegt, nach kurzer Zeit war es nur noch 13 wert. Und das krebst du dann immer so rum und das lag da irgendwann bei 17 oder so. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt nehme ich das Geld da runter und kaufe mir für das Geld einen alten, gebrauchten Porsche 911er. Da hast du wenigstens Spaß. So, dann siehst du, dann 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 hast du das immer. So, dann kannst du ja immer noch verkaufen. Und jetzt würde ich sagen, ist es in vielerlei Hinsicht gestreut. Also einerseits habe ich da einen, einen befreundeten Finanzberater. Ich hoffe, er brennt nicht irgendwann nach Brasilien durch. So in der, in der zweiten Midlife-Crisis und sagt, ich habe hier eine Frau kennengelernt, sie hat mir geschrieben, ich habe Durch hier schon Ronald relativ. Viel Geld. Genau, genau. Ich lebe jetzt mit Ronald Barnabaschild in einer Favela und dein Geld wird mir das bis in die nächsten Jahre finanzieren. Und habe, ähm, macht das jetzt, also mittlerweile genauer, dann so so in Fonds und äh, da irgendwelche Anteile und ein bisschen Immobilien, also wirklich gestreut und auch sehr seriös, also ist jetzt, mein, mein Bankmensch ist jetzt eher so ein äh, kritischer Münsterländer und jetzt keiner, der vorher schon gesagt hat, pass auf, ich hole dir da jetzt 30% Prozent raus, da wird man ja in der Regel dann etwas argwöhnisch und was das andere angeht, das mit den, mit den Autos, mit den alten, ähm, das ist halt einfach ein Vergnügen, ist ja auch relativ, weil oft ist es einfach gar keines, sondern einfach nur ein rollendes Ärgernis. Und das kann man als so etwas begreifen, dass es äh, Wertanlagen sind. Ich ähm, bin aber mental darauf eingestellt, dass aufgrund der sich verändernden äh, politischen und auch gesellschaftlichen plus Klimalage, ist auch einfach sein kann, dass das in zwei, drei Jahren heißt, du hast ja einen wunderbaren Haufen Altmetall, das kannst du einfach direkt in die Presse bringen. Das will einfach keiner mehr haben, die alten Verbrenner. Kann ja sein, weiß man nicht. Deswegen finde ich, ist man in dem Bereich immer gut beraten, dass man sich sowas in erster Linie holt, weil man einfach Spaß dran hat und nicht irgendwie es nur wegstellt und anguckt und hofft, dass es dann irgendwann mehr wert ist, sondern dass du einfach, während du es hast, davon ausgehst, dass du Spaß daran hast, solange du es hast und nicht darauf setzt, dass das irgendwann mal ganz viel Geld wert ist, weil das kann halt eben, wie so viele Dinge im Leben sich plötzlich ändern dann stehst du da mit runtergelassenen Hosen und sagst, oh, das wusste ich jetzt nicht. Ja, genau. Und, aber du und bist, also, was ich an dir
1: bewundere, du bist ja extrem belesen, weißt auch über alles im Prinzip Bescheid. Ich blöffe also, gut. Ich, blö ja, ich blöffe auch gut. sehr gut, aber ja. ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen, dass das dass kein Bluff ist. Ähm, bist du denn interessiert an solchen Sachen wie Bitcoin, ähm, anderen Anlage, Sachen und liest dich da auch rein? Du hast es ja eben gerade gesagt. Oder bist du da wirklich eher konservativ? Lässt du andere Leute machen?
2: Also ich bin ähm, ich bin gar nicht konservativ in dem Sinne. Ich bin nur, was das angeht speziell, wahnsinnig uninformiert. Also Bitcoins, äh, natürlich ist mir der Begriff auch schon untergekommen, oder NTFs oder so. Ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung von. Ähm, auch keinen Bock drauf oder einfach keine Zeit? Äh, keine Zeit. Keine Zeit. Äh, ich finde das, das Thema aber grundsätzlich erstmal interessant. Weil also letzten Endes sind ja Bitcoins wie äh, wie andere Währungen auch unterm Strich ja auch erstmal eine, ein, ein, ein Voodoo, an den wir alle glauben. Aber es ist ja bei, 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 bei Münzgeld oder Papiergeld im Kern ja auch. Das ist ja eine rein philosophische Frage. Also haben sich alle darauf verständigt, dass das was wert ist? dann kann man das natürlich auch durchziehen. Wenn, wenn ein signifikanter Teil der Gesellschaft sich da rauszieht und sagt, das ist einfach Schrott, ja dann bringt es halt nichts. Also es ist ja auch unglaublich viel äh, Magie, Wunschdenken, äh, guter Glaube dabei. Ich glaube, das Einzige, was auf der Welt vermutlich wirklich wertvoll ist, ist wahrscheinlich Gold, weil es, äh, es ist haptisch, äh, sieht man schon, dass es was wert ist, sieht schön aus und es ist selten. So.
1: Hast du denn äh, Gold-Investments?
2: Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Gold dabei. ja. Wenn ich das richtig überblickt habe, ist auch ein ist auch ein wenig äh, Gold dabei. Ja. Aber nicht zu Hause, sondern Ja, ja. ja, ja. Okay, ja, ja. also das heißt ähm, Du sprichst wahrscheinlich sowieso gerade hier mit jemandem, der faktisch <lacht> 12,70 Euro 70 hat, weil alle schon längst mit dem, mit dem Geld weg sind. Ach so, aber, nee, nee, das, äh, vielleicht in Brasilien. vielleicht. Ja, aber ich bin, ja. ich bin
1: äh, ziemlich optimistisch. Du hast schon noch mal das Thema Immobilien angesprochen. Investierst du, also hast du dir
2: Immobilien gekauft und sozusagen hübsch gemacht? Ich bin gemacht und Anteilseigner von so, von so ganz großen äh, Immobilienprojekten, wo man dann so gewisse äh, prozentuale Anteile hat so von, von, von größeren Investitionen. Also das heißt, ich habe, keine, ich habe keine Immobilie in dem Sinne, die ich besitze und jetzt äh, Vermieter bin. Oder so. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, das kann man über kurzer oder lang auch nochmal überlegen. Ähm, nur das würde mich wahrscheinlich fürchterlich stressen. Also das ist ja auch mal so eine Sache, wenn du dann Hausbesitzer bist und äh, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, sechs oder acht Mieteinheiten, also gesetzt, erstmal muss man sich das ja auch leisten können, wird ja nicht billiger, aber die Vorstellung, ich müsste das dann auch noch, also ich wäre der Vermieter, der kein Hausverwalter dazwischen hätte und müsste dann andauernd äh, sich dann um das, kümmern. das wäre also die, ich glaube, ich würde es wirklich schaffen, selbst, äh, Irgendwo in der in der Parkallee oder irgendwo in München-Grünwald äh, so eine sechs Einheiten, so ein Haus binnen weniger äh, Tage zu einem kompletten Slums zu machen. Einfach, weil es einfach so verwahrlost wäre. Ähm, ja, naja, bitte nicht. Auf keinen Fall. Ich will einfach keinen Stress haben. Nee, nee, das aber das kann halt, ich auch ja, verstehen. Deswegen, ja.
1: deswegen sagst du, du outsourcest es und gibt es genau. Leute, die davon genau. was verstehen. Genau. Aber würdest du dir denn für dich selber eine Immobilie kaufen oder sagst du, das ist ja auch eine ja. Glaubensfrage
2: gerade, ja. mieten oder kaufen. Absolut. Und du hast es
1: eben angesprochen, die Immobilienpreise sind natürlich auch unfassbar
2: gerade. Naja, ich komme ja, komm ja letzten Endes auch aus einem, äh, in einem eigentlichen Wortsinne, wertkonservativen Haushalt, in dem wäre zum Beispiel der Kauf einer Immobilie äh, vermutlich, irgendwo auch schon so dass das Ende der, der Fahnenstange, wo man sagt, da will man doch mal hin. Andererseits ist äh, immer dieses Gefühl da, also die Immobilie, die ich dann kaufen würde, wäre ja höchstwahrscheinlich irgendwo in zentraler Lage in der Innenstadt, also vermutlich direkt neben der Wohnung, wo ich wo ich lebe. Und das ist natürlich unfassbar teuer und äh, die Frage, die ja immer im Raum steht, ist, ja, das ist jetzt eine Blase und das geht auch mal wieder runter und man will ja jetzt nicht kaufen und dann geht das, ähm, die Wahrheit ist natürlich, es wird nie wieder runtergehen, also nicht in Städten wie genau, München, von der Blase Hamburg. höre ich seit zehn Jahren. Ja, genau. <lacht> ähm, und das wird natürlich, das wird natürlich äh, nicht mehr wieder runtergehen, nicht in Städten wie Hamburg, München, Köln, Frankfurt, davon ist nicht auszugehen, selbst in Köln nicht. Und ähm, dieses, dieses grundsätzliche, also ich, ich weiß es auch nicht, also der, ab und zu kommt der Gedanke bei mir auch mal auf, müsste man denn da nicht mal irgendwie in eine Immobilie investieren, du kannst sie ja dann im Zweifel auch nur eher an und nicht direkt bezahlen. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das bei mir auch noch nicht. Das heißt, ich lebe zur Miete, bin damit auch sehr happy. Und eine gewisse Form der Flexibilität ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, dass ich dann eher mal sagen kann, weißt du was, Kinder, das war schön, jetzt ziehen wir mal nach Lissabon. Ja, keine Ahnung, weißt du, weiß ich ja nicht. Nee, ich kann das total.
1: Also ich finde es absolut nachvollziehbar, dass du, dass du dir da die Freiheit lässt, weil das war ja auch die Einstiegsfrage. Also genau. fassen wir nochmal zusammen. Das heißt, ähm, Geld verdienen ist gut, wichtig, schön, ist, ja. Aber ja. anlegen ist im Prinzip etwas, was sag ich jetzt mal, jemand macht, der sich damit auch auskennt genau. und da sagst du dann im Prinzip, mach
2: daraus mehr, aber geh jetzt auch nicht aggressiv vor. Also es ist Exakt. nicht so, dass
1: du Spielgeld rausgibst und sagst, nee, nee. mal durch.
2: Nee, nee, genau. genau das, Wer weiß, ob das nicht auch nochmal kommt irgendwie, aber äh, grundsätzlich ist es dann doch tendenziell eher konservativ. Also ich meine, äh, man muss ja vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgehen. Als Freiberufler ist ja äh, der nicht seltene Fall auch der, dass du gar kein Verhältnis hast zum Steuern zahlen. So, also ich kenne ja ganz viele aus der Branche, die einfach äh, das Gefühl haben, so, das wurde mir jetzt überwiesen, das ist alles meins. So, Das ist schon mal nicht der Fall. Deswegen, ich bin eigentlich immer äh, schon mal stolz, wenn ich eine gute Summe Geld weglege, also im Sinne von auf ein anderes Konto überweise, dass es weg ist. Dass ich mit meinen gierigen Grabbelfingern da schon mal nicht mehr drankomme. So, das, das verbuche ich für mich schon mal als Erfolg. Also, dass dieses, ähm, ach, das gönne ich mir jetzt mal und dieses und jenes, dass dann dass das, dass dem schon ein natürliches Limit gesetzt ist, dadurch, dass ich es halt einfach schon mal wo woanders hin überwiesen habe, das empfinde ähm, ich schon mal als gut und ähm, ja klar, also wir wir arbeiten ja beide viel da ist es äh, sicherlich nicht verkehrt, dass man dann äh, sich dann auch mal was gönnt, wie man so schön sagt, und äh, davon gut lebt, weil dafür macht man einen ganzen Scheiß und, und ist auch echt ordentlich eingespannt. Wenn man dann nicht ab und zu mal sagt, so ich äh, gehe jetzt mal gut essen oder ich kaufe mir jetzt das, weil ich da Spaß dran habe, dann ist ja völlig bescheuert, weil äh, dann bist du plötzlich irgendwann Ende 70 und merkst, oh, jetzt alles beiseite gelegt zu haben, ist ja auch Quatsch. Aber so eine Scheiße. Ja, genau. Ja, ne? also die, mit
1: 70, genau, das ist ja, ich glaube, das ist aber auch die Generation vielleicht unserer Eltern und noch davor, die sich ja. so nach dem Motto, arbeite erstmal, genau. dann hast du ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Aber mit 70, wer weiß, in was für einem Zustand wieder ja, ich wollte sehen. gerade sagen,
2: also die, die Erfahrung vieler lehrt ja, du arbeitest, legst beiseite, dann hast du und dann äh, bist du durch und bist in der Rente und dann wirst du vom Bus überfahren. Oder was weiß ich, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kannst du vom dir noch Ofer. selbst, kannst du dir, ja, <lacht> genau, vom E-Scooter, <lacht> Da hat ihm der E-Scooter die Beine abgefahren, hat sich das entzündet und dann hat dann noch vier Wochen <lacht> im Krankenhaus gelegen und dann ist er gestorben. Ja, dann lieber gleich der Bus, ne? Ja. Oh Gott. <lacht> Miki, zu guter Letzt. Ja? Eine
1: Frage noch. Äh, apropos genießen. Wie würdest du eine Million Euro heute investieren? Oh. Also stell dir mal vor, ich gönne mhm. dir ja. und sag, du gehst jetzt bitte raus aus dem Studio. Da steht ein durchsichtiger mhm. Glaskoffer. Das kenne ich noch von Schlag den Rab von früher mit einer Million Euro drin. Kannst du machen, was du willst. Was würdest du machen?
2: Ähm, ja, also wahrscheinlich schon mal nicht mehr die die gängigen Modelle, weil das ist ja, das machen sie ja alle, sondern ich würde mir am besten irgendeiner der mir so ein bisschen komisch vorkommt, <lacht> so ein Jüngerer, der sagt, ich habe hier eine Idee und die muss dann völlig konträr zum allgemeinen Trend gerade laufen. So sowas irgendwie. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein junger Typ kommt, Mitte 20 und sagt, ich mache jetzt in jeder größeren Stadt einen Tante-Emma-Laden auf, dann würde ich sagen, das ist eine gute Idee. So in dieser, äh, in dieser Zeit, in der alles immer anonymer wird und immer schneller gehen muss und die großen Supermärkte demnächst einfach keine Person mehr an der Kasse haben, wenn der sagen würde, ich mache jetzt in jeder größeren Stadt so einen kleinen Tante-Emma-Laden auf mit einem so einem netteren, älteren Ehepaar. Die haben so ein relativ begrenztes Sortiment, dafür aber ganz schick und die sind immer super freundlich und das, äh, diese diese Ketten setze ich in die setze ich oder diese Läden setze ich in jede größere oder mittelgroße deutsche Stadt und dafür bräuchte ich eine Million. Würde ich sagen, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das ist so konträr dem, wie unsere Gesellschaft sich gerade entwickelt. Äh, von wegen digital und anonym und schnelllebig. Das machen wir. Sowas. Also sowas eher. So, in sowas würde ich dann vielleicht investieren. Ich finde es super. Oder? Ehrlich gesagt, finde ich es eine großartige Idee. Ich habe keine Millionen Euro, aber ich steige mit ein. Ich habe auch keine, aber vielleicht haben wir ja zusammen eine, Steve. Das was meinst du? Oh, <lacht> ja, da muss ich nochmal telefonieren. Noch mal. Ja. Ein paar Mal, mehr, ich. Wir, wir, wir. wir. Geld, aber, ich finde, eine,
1: zusammen, ne, genau, aber ich finde das eine super Idee. Ja, doch, Weil genau. Das bewundere ich zum Beispiel und dann kommen wir auch zum Ende. In Amerika ne das, da gibt es ja leider, also durch die Situation da, gibt es ja leider viele ältere Menschen, die nicht genug Geld haben. Ja. Die aber überall arbeiten. Ja. Ja? Also das ist groß in den Freizeitparks und sowas. Ja. Und das ist total entspannt, weil die eine ganz andere Herangehensweise genau. haben. Ja. Also so ein Tante-Emma-Laden mit, mit älteren Herrschaften, die dir helfen und äh, dir ja zeigen, was es da gibt. Finde ich super, oder? Also wer das gehört hat,
2: Miki und ich stehen bereit. Ja, ja, wir machen das. Also wir stehen erstmal als Investoren bereit und gib uns mal noch zwei, drei Jahre, dann stellen wir uns auch hinten an der Kasse. Dann sind Müssen wir schon hier. Genau. vielen herzlichen Dank das und war's schon. Äh, viel Erfolg. Das war's. Ja, dann äh, vielen Dank. Ebenso. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Money Money. Jetzt spreche ich mit der Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas. Birgit, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Birgit, es geht direkt los und wir reden mal über Investments in Rohstoffe. Das ist ein Thema, das Miki auch angeschnitten hat und gesagt hat, das ist etwas, was ihn auch sehr interessiert. Ähm, Investments in Rohstoffe. Erklär vielleicht ganz kurz mal, was das bedeutet, vielleicht für all diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, welchen Bereich wir damit meinen.
0: Also Rohstoffe sind ja eigentlich alle Stoffe, die verarbeitet werden können. Das kann irgendwie denkbar alles sein. Weizen ist letztlich auch ein Rohstoff. Aber das, worüber wir heute reden, das sind ja eher so metallische Rohstoffe. Also sowas wie Silber, wie Platin, ganz besonders Nickel, Kupfer, Lithium, solche Geschichten, die sind gerade sehr spannend. Und Gold gehört natürlich auch dazu.
1: Genau, aber erzähl mal, das ist ja ganz spannend, weil das hört man ja immer wieder, der Goldpreis steigt, Gold gilt immer noch als sichere Anlage, aber das Metall, also in diesem Fall der Rohstoff, wirft ja keine Rendite oder Zinsen ab. Warum ist es trotzdem so interessant, da zu investieren?
0: Ja, es gibt da eben so den Mythos, dass ähm, man sich mit Gold vor Krisen schützen könne und sich zum Beispiel auch gerade gegen die ja sehr hohe Inflation absichern könnte. Aber äh, gerade die letzten Monate haben so ein bisschen offenbart, es ist halt einfach ein Mythos. Ähm, ich weiß nicht, soll ich da die Geschichte ein bisschen zu erklären, wie dieser Mythos zustande gekommen ist? Also ich war neulich mal im Geldmuseum in Frankfurt und da kann man eine extrem große, krass schwere Kupferplatte bestaunen. Und äh, diese Kupferplatte war in Schweden so im 16. Jahrhundert Währung. Und Eines Tages kam so ein findiger Banker, Johann Palmstrück hieß der, auf die Idee, dass, man, äh, dass dass er seinen Kunden eigentlich auch anbieten könnte, dass sie die Kupferplatte bei ihm lassen, er ihnen dafür ein Stück Papier gibt und äh, sie, müssen, sie müssen dafür diese Kupferplatte eben nicht zum Marktplatz tra tragen und damit Handel betreiben, sondern sie können anstelle dessen das Papierstück nehmen. So, das war die erste Banknote in Europa. Die war quasi mit diesen irre krass schweren Kupferplatten hinterlegt. Und ähm, im Laufe der Zeit, also über die Jahrhunderte, hat sich aber immer mehr Gold als Hinterlegungsmetall äh, etabliert. Ähm, das, dafür gab es ganz viele Gründe. Unter anderem hat so so ein ähm, Münzverwalter vom englischen König einfach Gold versehentlich für wertvoller gehalten als Silber, was es damals in Europa gar nicht war. Aber es ist halt so passiert und plötzlich wurde Gold sehr sehr wertvoll. Und äh, der andere Grund ist, ähm, dass 1830, da setzte so die Industrialisierung ein, war Gold plötzlich verdammt knapp. Also die großen Minen waren leergeräumt, ähm, es war einfach nichts mehr zu finden. und ähm, dann äh, aber der Bedarf an Geld war total groß. ja man wollte ja Eisenbahnen, fabriken und so weiter bauen. Ähm, und da gab entstand dann so eine Knappheit. Also Knappheit bedeutet, die Nachfrage ist größer als das, was es tatsächlich gibt. Und plötzlich empfand man auch in Ro Europa Gold plötzlich als sehr, sehr wertvoll. Und es etablierte sich dann so im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte dass ähm, Gold statt dieser Kupferplatten hinterlegt äh, wurde. Und dieses System, das wurde immer größer. Die USA haben mitgemacht, Großbritannien war natürlich dabei, Kontinentaleuropa. Und die, die, ähm, das bedeutet, dass die Notenbanken dieses Gold gehordet haben und damit ähm, die Banknoten hinterlegt haben. Sie haben also Papiergeld an die Bevölkerung ausgegeben oder auch Münzen geprägt aber äh, in ihren eigenen Kellern eben riesige Goldschätze gebunkert. Das war im Prinzip so mit ein paar Unterbrechungen. Bis so vor 50 Jahren, da wurde dieser sogenannte Goldstandard gekippt. Das heißt ja aber nicht mehr, dass die Notenbanken überhaupt kein Gold mehr lagern. Also gerade wir in Deutschland haben einen unfassbaren Goldschatz. Der liegt auch hier in Frankfurt. Ähm, 75 Prozent der, der ähm, Euros, die hier zirkulieren in Deutschland, sind mit Gold noch gedeckt. Aber trotzdem hat man das so ein bisschen entkoppelt. Daran, an diese Geschichte erkennt man, warum die Leute ähm, Gold mit sehr viel Sicherheit belegen. Da stehen nämlich die Notenbanken auch dahinter, da steht das gesamte Währungssystem dahinter, da steht ein ganz großes Interesse dahinter, dass Gold stabil ist im Wert.
1: Okay, also ist Und, das ein Investment, ja. was du jetzt auch umgekehrt mit der Historie, die du auch gerade erklärt hast. Vielen Dank dafür. Sagen, dass es in Krisenzeiten auch richtig ist, vielleicht, wenn man es kann, in Gold zu investieren.
0: Es kommt darauf an, was es für eine Krise ist. Also im Prinzip sagt man ja, dass Gold ein super Inflationsschutz sei. Aber im August ähm, 2020, also so vor anderthalb Jahren, da war die Inflation in den USA bei 1,3 Prozent. Also ziemlich niedrig. Und der Goldpreis hat aber eine Höchstmarke marki äh, markiert. Also das waren so, so ein bisschen über 2.000 Dollar pro Feinunze. Und ähm, jetzt steht die Inflation sehr viel höher, nämlich bei 5,4 Prozent und der Dollar liegt bei ungefähr 1.790 Dollar pro Feinunze. Der ist also gesunken, obwohl die Inflation gestiegen ist. Was ist passiert? Ähm, der, der Grund dafür ist, dass es immer noch ein sehr großes Wirtschaftswachstum ist. Das heißt, die, die Unternehmen haben volle Auftragsbücher, die produzieren fleißig, die machen große Gewinne, die können sogar eben höhere Preissteigerungen durchsetzen. Und deswegen spüren wir Bürgerinnen und Bürger, auch im Supermarkt, ähm, dass die Preise angezogen haben. So Und das bedeutet, dass ähm, dass Aktien natürlich immer noch super interessant sind. Zudem, weil die Unternehmensgewinne so stark sind, zudem ist es so, dass äh, die US-Notenbank, die FED, angekündigt hat, dass sie nie, äh, im nächsten Jahr ähm, die Geldmenge etwas verknappen will. Das heißt, sie kauft weniger Schuldpapiere, also Anleihen vom Markt. Und vielleicht will sie sogar den Leitzins etwas anheben. Und das bedeutet, dass Staatsanleihen auch wieder interessanter für Investoren werden könnten. Das heißt, Investoren haben gerade super viele Alternativen. Sie müssen gar nicht in Gold investieren. Und deswegen ist die Nachfrage, obwohl die Inflation so hoch ist, begrenzt. Aber es gibt ein Szenario. Aber frag vielleicht erstmal weiter. Nee,
1: nee, erzähl mal ja. weiter. Es ist spannend. Erzähl mal weiter.
0: Also es gibt ein Szenario, das den Goldpreis wieder hochwuppen könnte. Und zwar ähm, heißt dieses Szenario Stagflation. Ein total technischer unterirdischer Begriff. Was heißt er? Äh, was bedeutet er? Er bedeutet, dass äh, das äh, Wirtschaftswachstum sinkt. Und die Inflation so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Das wäre ein... Ein, ein ungünstiges Umfeld für für die Industrie, für die Unternehmen, für den Dienstleistungssektor für alle einfach und dann gibt es auch keine Alternativen. Aktien wären nicht attraktiv. Die Notenbanken würden dann auch nicht die Geldmenge Menge verknappen oder den Zins anheben. Das heißt Anleihen blieben unattraktiv und da haben dann Investoren weniger Alternativen und um, dann greifen sie zu Gold. Okay. Um das Geld zu parken, bis die Zeiten wieder besser
1: okay, sind. Okay, aber das heißt im Umkehrschluss, dass Du auch sagen würdest, Gold lohnt sich niemals als Einzelinvestment, sondern das ist immer Teil eines Portfolios. Oder würdest du, wenn du das Geld hättest, komplett in Gold anlegen, weil es zwar auch schwankt, aber immer noch eine gewisse Sicherheit bietet im Kontext dessen, was du gesagt hast?
0: Also Einzelinvestments sind ja nie eine gute Idee. Also Mickey Beisenherz hat ja so schön gesagt, dass Geld einem einfach Freiheit gibt und einem die Sorge nimmt, sich da immer Gedanken drüber machen zu müssen. Wenn ich jetzt mein ganzes Geld in Gold parken würde, dann müsste ich jeden Tag auf den Preis gucken, um zu gucken, was mein Geld noch wert ist. Also das würde dir die Sorge einfach sofort wieder zurückwerfen, wie ein Bumerang wird die auf dich zurückfallen. Also Einzelinvestments, auch bei Aktien, sind einfach nie eine gute Idee. Allerdings empfiehlt es sich einfach als Beimischung für diesen, wenn auch unwahrscheinlichen Fall, dass das Wirtschaftswachstum niedrig ist, die Inflation hoch.
1: Verhalten sich denn Rohstoffe wie Silber und Platin genauso wie Gold oder ist das wieder eine komplett andere Geschichte?
0: Das ist eine komplett andere Geschichte und das liegt einfach daran, dass Silber, Platin Rohstoffe sind, die jetzt nicht nur zur Wertaufbewahrung oder für Schmuck oder, ähm, oder von Banken verwendet werden, sondern die werden vor allem von der Industrie eingesetzt. Das heißt, ob der Preis steigt oder fällt, hängt ganz stark davon ab, wie die Industrie gerade so drauf ist, ob die viel zum Produzieren haben, ob die viele Aufträge bekommen. Wenn das nicht so ist, dann fragen sie natürlich auch nicht so viel Metalle nach und dann, ähm, ja, dann gehen auch die Preise zurück. So ist das. Angebot und Nachfrage bestimmen da sehr stark den Markt.
1: Gibt es denn einen anderen Rohstoff oder andere Rohstoffe, in die du investieren würdest? Neben den dreien, die, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, also es ist ja gerade, es ist eine super spannende Zeit. Es ist total die Metallsuch- nee, es ist total die Goldgräberstimmung, stimmung Aber man sucht nicht nach Gold, diesmal nicht, äh, sondern vor allem nach Lithium und Kobalt. Äh, das brauchen wir nämlich, um Batterien zu bauen, auch Solarzellen. Ähm, wir brauchen wir brauchen viel mehr Metalle für Windräder, viel Nickel, viel Kupfer. Ähm, sonst bekommen wir diese Energiewende überhaupt nicht hin. Ähm, und damit finden wir auch nie zur Klimaneutralität. Also wir brauchen das. Und ähm, ich habe mich gerade sehr intensiv mit Lithium beschäftigt, weil da wird sich der Bedarf bis 2013 ver 18-fachen. Und das ist wirklich bis 2030
1: meinst du nicht 13? Ja, genau. bis 2030. Ver hm? 80-fachen hast du gerade gesagt. 18. -fach. 18-fachen. Wow. Ja,
0: 80 wäre natürlich doch schöner. <lacht> Zum Glück brauchen wir dann vielleicht doch nicht so viel. Wer weiß, ob es überhaupt so viel gibt. Also das weiß man nicht. Lithium war bisher komplett uninteressant. Und äh, deswegen sucht man gerade überall. Also so richtig so die diese diese Typen äh, schwirren aus, äh, die Geologen und, 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 und untersuchen irgendwelche Regionen äh, darauf, ob es da Lithium gibt. Und das total Spannende, finde ich, ist, äh, dass es äh, zwischen Frankfurt und Basel im Oberrheingraben das wohl größte Lithiumvorkommen in Europa gibt. Da sind äh, drei Unternehmen dran, unter anderem der Baden-Württembergische Versorger EMBW oder auch ein Start-up namens äh, Vulkan Energie und auf französischer Seite ein Versorger von Straßburg und ein Unternehmen namens ERAMet, ähm, die versuchen, dieses Lithium aus dem Thermalwasser, in dem es dort gelöst im Boden äh, schlummert, äh, vier Kilometer Tiefe ist das, ähm, hoch zu pumpen, zu extrahieren und dann das Wasser wieder runter zu pumpen. Und das sind so super spannende Projekte, die gerade irgendwie stattfinden und ähm, die auch ein Investment ziemlich interessant machen, weil wir stehen, was Rohstoffe angeht geht nicht nur vor einem Super-, sondern sogar einem Megazyklus. Also er wird länger dauern als, als die Superzyklen, die es bisher gab. Superzyklus heißt in dem Fall einfach, da wird jetzt langfristig die Nachfrage massiv steigen und das natürlich auch äh, die Preise nach oben treiben.
1: Aber würdest du denn dann in Rohstoffe investieren, die, die du genannt hast, oder würdest du in die Firmen, die versuchen, diese Rohstoffe zu finden, investieren?
0: Also beides ist möglich. Ähm und, ja, also, äh, um es mal so zu sagen, ich habe ja ein leichtes Faible für Aktien, ich investiere also in Rohstoffaktien und, ähm und das ist aber so ein bisschen diffizil. Damit muss man sich auskennen. Diese Unternehmen haben ja ein sehr großes Risiko, so ein Loch äh, in den Oberreinkram zu bohren, in vier Kilometer Tiefe an der richtigen Stelle und dann dieses Zeug da hochzuholen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Da müssen sie halt extrem viel investieren. Ähm, bei Vulkanenergie ist das so, dass die 1,3 Milliarden brauchen, bis die an dieses äh, Zeug kommen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, ähm, dass, dass es da immer wieder Kapitalerhöhungen geben kann und es gibt natürlich das Risiko, dass sie das nicht hinbekommen. Und dann ähm, kann der Aktienkurs natürlich auch wirklich auf den Boden fallen. Also gerade in diesem Segment gibt es extrem viele Börsenleichen. Ja genau, also deswegen muss man sich da auskennen und, und für Leute, die da den den Rohstoff- oder Minenbetreiber investieren wollen, ich fange mal so an, zum anderen gibt es bei den Aktien das Problem, dass viele Minenbetreiber ähm, so nicht ganz sauber arbeiten. Also gerade im Kongo, wo, das, wo es das meiste Kobalt gibt, ähm, da, äh, da hört man eben immer wieder von viel Korruption, aber auch von Vergewaltigung, äh, von Kinderarbeit. Da geht es also schlimm zu und ähm, es ist deswegen das ist auch ein Risiko für, für, für Aktieninvestoren. Ähm, denn diese, diese Unternehmen müssen ihre Lizenzen ja auch behalten. Und mit so einem Verhalten sollte man eigentlich seine Lizenz nicht behalten dürfen. Und
1: sollte man auch nicht unterstützen als Investor von außen, ne? Mit Geld.
0: Genau. Ja. Und äh, ja, also ähm, man kann natürlich aber auch direkt in diese Rohstoffe investieren. Das tut man dann ähm, über, über Finanzprodukte, über Future-Kontrakte. Und diese Future-Kontrakte bedeuten, dass man eine Menge von diesem Rohstoff in der, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft kauft, sagen wir mal zwei Monate in der Zukunft. Und dann, kurz davor, kurz bevor die zwei Monate ablaufen, verkauft der Broker, also die, der Händler, bei dem man sein Depot hat, ähm, verkauft diesen Future-Kontrakt wieder, weil er will ja nicht tatsächlich Kobalt kaufen, er will nur auf den Preis setzen. Er verkauft das wieder, und steigt wieder neu ein. Und da können Kosten entstehen. Das nennt man Rollover-Kosten. Und zudem kann es da so ein paar preisliche Differenzen kommen, die sich unvorteilhaft auswirken. Aber ansonsten kann man sagen, ist das natürlich einigermaßen berechenbar. Cool. Also berechenbarer als ein Unternehmen.
1: Birgit, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese wirklich spannende Welt der Rohstoffe. Und vor allen Dingen wie diffizil und wie unterschiedlich das auch alles ist wo, wo man sich da auch ganz genau mit befassen sollte und auch aufpassen sollte, dass man da nicht in die falschen Unternehmen investiert. Jetzt aber meine letzte Frage an dich. Wie würdest du denn derzeit eine Million Euro anlegen? Was würdest du mit einer Million Euro machen?
0: Ähm, ja, ich bin ja äh, ich bin nur eine kleine Journalistin. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich eine Immobilie zur Eigennutzung anlegen. Äh, und für die Nutzung von, von künftigen Generationen <lacht> kaufen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Luft hätte, dann würde ich eine Stiftung für investigativen Journalismus ähm, auflegen.
1: Wow, das fände ich sehr cool. Das braucht, ja, das, das, braucht cool. das Land auch auf jeden Fall. Finde
0: ich auch. So viele Skandale, so wenig Journalisten.
1: Ja, vor allen Dingen ja auch in der Finanzwelt gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Dinge, die man aufdecken sollte. Das ist übrigens auch mal ein sehr schönes Thema für einen Podcast, fällt mir gerade mal mhm. Da können wir ja das nächste Mal drüber sprechen.
0: Ja. Birgit, genau. vielen herzlichen ja. Dank für deine
1: Zeit und für ja. deine Expertise und vor allen Dingen für die schön detaillierte und klare Erklärung. Also, vielen, vielen Sehr Dank. Schön. Dafür das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Bleib bitte gesund <lacht> und munter Danke. und hab schöne Feiertage. Und ich drück die Daumen, dass du die eine Million Euro findest für uns und äh, für den Journalismus allgemein. Da bin ich gespannt drauf, was dabei rauskommt.
2: Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.